0: Olá, bom dia pessoal, mais um podcast aqui do SBZ, hoje time completo, Antônio Moreno, Daniela Armerim, Carol Bonomi e eu, Danilo Leal, bom dia pessoal, espero que vocês estejam bem, eu tô aqui sarando, firme e forte, mas é legal, ó, hoje... O que, que nós temos de temas aqui hoje? Nós temos um estudo do governo para retirada da taxa de capatazia do valor aduaneiro, consequentemente do imposto de importação. O Antônio vai trazer uma série de informações aí do mercado de tecnologia como um todo, e incluindo o CBS, e também vamos falar um pouquinho aqui de PIS e COFINS monofásico. Antes disso, porém... Eu queria só dizer aqui, agradecer por todos os comentários e feedbacks positivos que nós recebemos aqui. Foi muito, muito legal mesmo, sabe? Acredito que as pessoas entenderam um pouco do nosso propósito aqui em Plata Informação, que é trazer um pouco daquilo que afeta as empresas no dia a dia, sabe? Aquilo que muitas vezes vem por meio de texto é tentar trazer aqui um canal informativo, e que, ao mesmo tempo, permita um pouco de diálogo aqui do nosso lado para trazer algumas algumas informações, entender Então, é algo que, talvez, nós não queremos estar próximos ali do pessoal, sabe, da academia, mas muito mais ali de quem está operando no dia a dia e, e, e com a dor, né, sofrendo ali muitas vezes com a dor, tentando trazer um pouco de informação. Então, foi ótimo, é, muitas manifestações mesmo, mesmo assim, eu fico muito surpreso. É isso, gente. Vocês estão bem? Sim,
1: estamos bem animados aí para mais um episódio. Muito bom estar aqui com vocês,
0: pessoal. E eu já passo Olá, a palavra pessoal. aqui para a Gude, hein? Good aí para falar de capatazia.
2: Capatazia, né? Tema polêmico aí. É uma distorção que o Brasil faz, que há muito tempo já é tese aí no, no STJ, sofre pressão por parte dos contribuintes. E que agora parece que vai sofrer uma mini reforma do governo para o começo de 2021, né? Relembrando aí que a taxa de capatazia nada mais é do que uma taxa cobrada pelos portos na movimentação de cargas e que ela compõe a base de cálculo do imposto de importação. Ou seja, todos os contribuintes né, que têm cargas passando pelo, pelos portos e precisam pagar esse imposto de importação tem essa base de cálculo aumentada com essa taxa de capatazia. É, e o governo, aí numa pretensão de uma mini-reforma de abertura comercial, pretende retirar essa taxa da base de cálculo do imposto de importação. Né? E aí, embora pareça um corte pequeno, ela representa um quarto do corte que o governo pretende fazer nessas tarifas de importação. Então, é uma boa notícia aí, esperamos que realmente aconteça isso no começo de
1: 2021, para dar um fôlego para os contribuintes. É muito bom, muito bom, Carol, esse, esse assunto. É, a gente tem que ficar de olho aí no que vai vir de, de repente, quais os reflexos que essa, essas novas regulamentações, né, essas novas disposições sobre a taxa de capatazia é, quais os reflexos que vão ter, de repente, numa reforma tributária, né, numa CBS, a gente deixa o valor aduaneiro, a gente tira expressamente essa taxa da base de cálculo ou não, então é um tema para a gente ficar bem atento aí nos próximos desenrolares.
0: E, e vem num momento muito bom, viu, Carol, porque, e eu estou tentando puxar aqui pela memória, e vou correr o risco de falar uma besteira aqui, se for, eu prometo corrigir no próximo episódio. Mas, salvo engano, em 2016 o STJ julgou favoravelmente a exclusão desse valor da base de cálculo do, do valor aduaneiro consequentemente, da base de cálculo do imposto de importação. Porém, agora em 2020 logo ali no começo da pandemia, eu acredito que tem repetitivo concluindo que esse valor pode, sim, entrar na base de cálculo do imposto de importação. Então uma mudança como essa pode ser aí um impacto, e me corrija se eu estiver errado, mas é um percentual expressivo, eu não estou puxando agora aqui também pela memória, mas é, não, não é desprezível, né?
2: Não, o impacto é bastante mesmo, é em torno aí de 1,5% nas operações, né, a gente pensar em grandes contribuintes, é bastante dinheiro em caixa aí, né, principalmente nesse momento de pandemia, de crise, e aí, o que, as, o que as pessoas estão felizes com essa mini-abertura, mini-reforma do governo aí, é porque ele vai fazer isso por meio de lei, né? Porque atualmente a gente tem uma IN da Receita que trata da incidência dessa da, da inclusão né? dessa taxa na base de cálculo do imposto de importação. E se você traz isso por meio de uma lei, que é um instrumento normativo superior, acaba essa insegurança jurídica, as questões de tese, de STJ, que né? hora decide que sim, hora decide que não, então acredito aí que vai ser uma mudança muito boa para os contribuintes, que vai tirar um pouco dessa insegurança jurídica aí, né?
0: Não, seria ótimo, seria muito bom mesmo, legal, tema, tema importante. Antônio Moreno, fala Antônio. Fala Danilo, tudo bem? Beleza.
3: Bom, Vamos lá, é, vou fazer um pequeno apanhado aqui de vários temas, sem prejuízo no momento mais, mais adequado dos desenrolares, como diz a Dani, a gente ter aí uma atualização mais completa, mais detalhada, mas basicamente o que eu queria fazer, né, que é, talvez seja um dos últimos episódios do ano, provavelmente o penúltimo, é pegar um apanhadinho do que aconteceu nesse segundo semestre, basicamente é, ligado à tecnologia. A gente teve, nesse segundo semestre, agora em setembro, a aprovação da, ou na verdade, a entrada em vigor da LGPD, que era uma, uma legislação muito aguardada, tinha um, um certo receio de quando ela efetivamente entraria em vigor, infelizmente já temos ela válida, funcionando. É, e agora, nessas últimas semanas, a gente teve bastante coisa ligada ao mercado de tecnologia saindo, de, em termos de legislação, não só tributária, como, por exemplo, o marco legal das startups, é, que está quase aprovada, foi, passou pela Câmara semana passada, e traz uma série de questões que estavam é, esparsas em legislações ou normativas é, infralegais, e agora estão compiladas nesse projeto de lei, de lei complementar, que tende a ser aprovado é, definitivamente muito em breve, e traz é, questões muito relevantes para o setor, é, do, do, desde como qualificar essas startups, o que é sempre motivo de crítica, né, quando vem uma qualificação legal, ela acaba restringindo o, o universo de, 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 da legislação, que é uma legislação em tese é, que organiza e beneficia, de certa forma, essas empresas, e acaba tendo, ficando um certo grupo de empresas do lado de fora. A gente tem desde restrição temporal até de valores de faturamento, e, acima de tudo, a gente tem aí uma definição legal que pode gerar polêmica. É, mas não deixa de ser um, uma, uma legislação relevante que traz algumas questões muito bacanas, como, por exemplo, a responsabilidade do dito investidor anjo. Começa a limitar essa figura, as responsabilidades dessa figura para que ele tenha aí é de fato, o, o enquadramento jurídico de alguém que, que, que empreende com menos risco, né? Ele, na verdade com mais risco financeiro, mas com menos participação nesses outros riscos que são empresariais. Então, riscos trabalhistas, riscos previdenciários, até tributários, começam a ter aí uma certa limitação com relação ao investidor anjo. E, esse basicamente é um resumo, eu acho que a gente vai falar muito ainda de marca legal das startups, o texto deve passar por algumas alterações, porque os setores estão muito envolvidos, o congresso está muito aberto a ouvir, e eu acho que talvez tenha ainda algumas modificações até a aprovação final, já que ainda tem, para variar, sempre temos um grupo com bastante crítica ainda a esse, esse modelo e os termos que estão lá, o que é bastante justo, é a hora exatamente da gente aprofundar e delimitar e quais serão os, ou, as regras que que, legislar, que tratarão da, da realidade dessas startups, algo muito relevante para o país como um todo. E por falar de coisas relevantes para o país como um todo, saiu uma legislação bem breve, bem curta, com três artigos tratando de internet das coisas. Quando a gente fala de internet das coisas, a gente está falando da comunicação entre máquina e máquina, é, que permite, aí por meio da internet, o envio de informações. E embora essa essa troca de informações por si não seja uma uma base tributável, a gente tem taxas de fiscalizações, taxas de instalação, de funcionamento, e tem também uma contribuição, contribuiçãozinha para o desenvolvimento da indústria cinema, cinematográfica nacional, o Condecine, que incidem sobre essas esta, esta, estações de telecomunicação, e, e o que tem agora é, é que essas alíquotas foram zeradas por meio da lei 14.108 de 2020, o que é aí um, um, algo bem relevante, algo que deve gerar uma economia, que deve favorecer de fato essas instalações a é, se desenvolverem no país, algo também muito importante para o desenvolvimento da indústria brasileira, dos, né, de produtos, de novas realidades aí que começam a aparecer. E por fim, para não dizer que eu não falei, tem também a CBS. A CBS, que parecia Antônio, morte, esquecer... Antônio, Diga.
0: posso... posso eu, eu vou te contar um pouquinho, só para não perder o, o time do comentário, o gancho, o gancho aí, da, antes de você falar da CBS, que esse da Internet das Coisas, é, inclusive, nós chegamos a falar do projeto de lei, eu dei, fiz alguns comentários agora aí para alguns meios aí também, alguns sites, eu não vou nem recordar todos agora, então não vou comentar, mas o, o, que, mais, o que eu mais é, acho ou melhor, o que eu mais acredito como interessante nesse processo como um todo, é pode parecer um valor que não é tão relevante, mas já é um bom começo, aquilo que nós conversamos, né, esse é um assunto que estava na pauta de lá do BNDES em 2014, foi feito um estudo, e eu espero de verdade que esse seja um começo de uma pauta do governo como um todo para desonerar esse setor, e mais do que isso, criar meios para incentivar o estudo do desenvolvimento de tecnologia aqui no Brasil. Porque se a gente for por um caminho de uma tributação alta igual a de telecom, cara, vai ser muito triste, porque assim como você tem essa, a tributação, é, assim como você está desonerando esse pequeno pedaço, seria importante também pensar na tributação desse setor como um todo, especialmente com o objetivo de focar... Um polo, por exemplo, você tem algumas prefeituras que tentam fazer polo de tecnologia, talvez a gente precise fazer algo parecido, e aí a gente pode importar exemplos como a Índia fez no passado, como, por exemplo, a Irlanda tem um polo de tecnologia interessante. Então, eu, eu, eu ficaria muito feliz se, de alguma forma, o Brasil é, sabe, tentasse ter um papel relevante aí nesse setor porque a gente sabe que vem muita coisa legal pela frente. Mas, enfim, te encortei, mas eu não queria perder o Não, o mas excelente ainda.
3: esse comentário, Danilo. Eu, 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 aliás, a gente precisa, mesmo que na correria das informações, trazer a análise crítica das, da, o quanto isso pode ser relevante. Eu acho que é, você mencionou essas cidades tecnológicas, eu acho que Recife tem um exemplo que está sendo muito é, reverenciado, Porto Digital, né? Campinas tem a, tem, tem a vontade de construir um junto ao Unicamp, já está em bastante discussão essa cidade tecnológica. São Paulo pensa em usar o, spa, o espaço ali destinado ao Serasa para algo semelhante. A gente vai começar a envolver dinheiro grosso nessa, nesse tipo de estrutura. É importante que, a, que, a, que como um todo, a legislação tributária acompanhe e busque é, efetivamente só incidir naquelas parcelas que sejam efetivamente necessárias, pensando no ganho que se pode trazer para o país a a médio e longo prazo. Dani, o que, que você acha desse tema aí? Eu tenho só uma
1: observação, Antônio, que me surgiu agora, é sobre os incentivos fiscais. Né? A gente sabe que no Brasil, a gente, desse lado de tecnologia, a gente tem a, a lei do bem, incentivos para inovação tecnológica, que as próprias startups poderiam se beneficiar né? e ficarem atentas aí aos incentivos fiscais às quais elas têm direito mas a gente na hora que eu fui ver essas últimas alterações alguns fundos sendo criados meio de telecomunicação é, a, a própria essa própria lei da internet das coisas ainda não temos é, uma dispositivos específicos né para as startups de repente relacionados a incentivos fiscais né é, é algo assim que que a gente tem que ficar atento, eventualmente, com a criação de, dessas novas legislações, a gente, esperançosamente, aí podemos aguardar alguma, algum avanço nesse sentido. Acho que é só uma observação, realmente, que eu fico sempre pensando.
3: Isso é interessante, Dani, porque você mencionou uma série de benefícios que, às vezes, as startups não conseguem capturar, né? Elas acabam começando no lucro presumido, no simples... E aí esses benefícios ligados à base de cálculo, dedutibilidade, é, passam a larga e acabam ficando é, para o segundo momento, quando elas já deixam de ser startups e tem um faturamento que exige ou que, é, que se dê dentro do lucro real. Tem que pensar, juntando um pouco desse conceito todo que a gente debateu, marco legal de startups, internet das coisas, desoneração, é, e tributação como um todo do setor, acho que a gente tem que ter um ambiente que seja efetivamente amigável para quem quiser empreender, e mais do que tudo, que não atravanque essas soluções digitais que começam a chegar, é importante para o futuro do país. E, então, só para fechar o tema que era exatamente a CBS, que parecia, para quem não lembra, a CBS foi aquela substituição do Pisco Fins proposta pelo governo como reforma, uma primeira parte de uma reforma tributária é, agora no segundo semestre também de 2020, mas que parecia esquecida, parecia que, que não ia voar, como dizem, não teria nenhum tipo de aprovação, porque era bastante polêmica, ela parecia onerar principalmente esse setor de tecnologia de uma forma muito grave e estava esquecida e parecia que ia ficar por isso mesmo, mas nessas últimas semanas voltou-se a discutir a possibilidade de aprovação dela, o projeto de lei tá lá, é, o Rodrigo Maia demonstrou interesse em levar adiante, hoje pra não, pra, no dia 21 saiu uma notícia da possibilidade do governo aceitar uma redução da alíquota que era de 12% para 10% e buscando aí a potencial votação disso nesse ano fiscal, ou seja, teria que ser até amanhã, vamos ver se dia 22 de dezembro teremos alguma novidade com relação a isso certamente esse é um dos temas muito, muito polêmicos, porque trata da substituição de, uma, de um tributo que está aí há mais de 20 anos, que é o Psicofins, dessas contribuições, e que tem aí um histórico de, de, de problemas e questões que talvez não se resolvam do dia para noite com a mera substituição da, ou unificação, como se propõe. Isso deve voltar bastante, foi debatido muito forte no setor, no né, semestre, mas é, agora que está em talvez voltando a discutir uma eventual aprovação, certamente é tema para muita discussão de agora até
0: o começo de janeiro. Super legal, eu vou aproveitar a deixa, viu, Antônio? Já que você falou de CBS, e obviamente nos remete a PIS e COFINS, tem um assunto que talvez ele, bom, ele não é novidade para o mercado especializado, mas eu percebi que ele é novidade para muitas empresas. E aí eu estou falando um pouquinho do Pisico Fins Monofásico. Para quem não conhece ou para quem não opera, em resumo, Pisico Fins Monofásico, basicamente, eu tento concentrar a tributação por toda a cadeia no importador ou no industrializador. Então, você tem uma alíquota, combinada maior do que 9,25, aí vai depender um pouquinho se eu estou falando do, né, de cosméticos, se eu estou falando de autopeças, você tem tenho alíquotas diferentes, mas fato é que você tem uma alíquota é, maior no começo da cadeia e posteriormente a isso você tem uma alíquota zero. É super comum no mercado uma tentativa de você implementar o que ficou conhecido como quebra de cadeia que eu simplesmente tenho um industrial fabricante, responsável ali por importar e por fabricar, né, e uma empresa distribuidora. Então, casos, você olha no CARF, existem casos muito emblemáticos, como, como o caso, eu não vou citar nomes aqui, mas principalmente o setor de cosméticos, mas o, o que é o ponto-chave aqui, né? Na grande maioria das vezes, o que você acaba vendo como problema enfrentado pelas empresas é que elas tentam fazer essa segregação industrial, mas com o tempo essa segregação ela vai caindo por terra. Então, você tenta fazer do começo ao fim, desde o presidente, muitas vezes, todo o corpo técnico, profissional, e você segrega, coloca uma margem de lucro na empresa fabricante, eu vou falar um percentual completamente aleatório aqui de 10%, e aí, obviamente, você paga piscofins no fabricante por um valor menor, e vira custo para a próxima empresa que tributa toda a venda ali a zero, com o que falta da margem até chegar efetivamente no atacadista, ou no varejista muitas vezes. O ponto que me chama a atenção é que Muitas empresas tentam fazer essa segregação, mas a gente percebe que uma boa parcela desses produtos, ela é importada, tá? Então você vê empresas que tentam dar uma característica industrial quando, na verdade, nós não temos. O que é muito difícil você sustentar, que aquilo, então, é o industrial vendendo para o tacadista, e passa a margem das empresas, uma solução de consulta da Receita Federal de 2018 que analisa num contexto de importação, a Receita conclui que, numa importação por encomenda, o PIS e COFINS monofásico é concentrado na trading. Ou seja, é a trading que deve pagar essas alíquotas de valor superior e o, 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 o encomendante não necessitaria pagar nada mais porque ele estaria sujeito a uma alíquota zero. Então, veja, nós temos uma oportunidade aqui de talvez tentar não dar corpo, corpo para uma operação de industrialização e conseguir fazer isso por meio de uma trading, tá? numa operação que é segura, regulamentada, que é com parte independente, então eu nem preciso falar que o preço não é aquele, porque vai ter a margem da trading, então é uma oportunidade que vale ter aí no radar, ao menos enquanto a CBS não chegar, porque aí só o congresso, ou melhor eu diria, até que só Deus sabe o que vai acontecer, né? Aí vai depender de muita coisa, como vai mudar e tudo mais, mas é para deixar no radar aí de quem tem piscopo-fins, mas não faz, que para quem não tem, talvez vale conhecer aí que é uma coisa super comum aí do setor. É isso, pessoal?
1: Muito bom, Dal, muito legal esse tema, eu fico muito feliz de ter alguém tão entendido de supply chain e todos esses embrólios de piscofins monofásico, de CMS, olha, é uma beleza, viu? Tá? Olha, depois,
0: depois de tantos projetos de, de tech supply chain, isso é uma coisa interessante, sabia, Dani? porque você acaba aprendendo um pouquinho de, de logística, né? Tanto é que eu fiquei muito feliz esse ano pelo reconhecimento aí, de advogado mais admirado do setor até de transporte, mas é um pouco com isso, porque você acaba conhecendo, você estuda a parte tributária, mas você interage muito com essas empresas de logística, você conhece muita coisa. Eu vou dar só um dado engraçado, tá? Que é o que eu adoro esse é índice. Todo mundo, quando você olha o mapa do Brasil, se eu falar para você que o maior mercado, né? Pensa num setor qualquer, mas você fala: olha, o maior mercado está na Amazônia e você tem uma opção de estar em Goiás e São Paulo. Sobre o ponto de vista logístico, claro que não dá para cravar isso, mas espera-se que Goiás seja mais caro do que a de São Paulo. Por quê? Por mais que a distância seja menor, a oferta de frete saindo de São Paulo é muito maior. Então tem umas coisas que são malucas aí. Então quando você faz esses trabalhos de site location, que você combina logística com benefício fiscal, eu vou te falar que a... É uma diversão garantida. Mas é Imagine. isso, gente. Acho que estouramos nosso tempo aqui, para variar. Eu acho até que o nosso novo tempo, ele é maior do que 23 minutos, né? 23, 25, já vamos deixar todo mundo que nos escuta aí com, com isso claro. E eu tinha só uma última coisa para falar aqui, que para quem quiser, de repente, informação sobre qualquer assunto que a gente falou ou alguma consulta qualquer questão que a gente mencionou aqui faltou o um número, quer dizer é algo pode mandar um e-mail aqui para o podtex.sbz.com.br que nós vamos receber ou quem quiser entrar no nosso site também vai nos encontrar lá com umas fotinhas horríveis e tudo mais os e-mails, é só procurar que a gente recebe todo mundo aí certo pessoal?
3: Valeu, Danilo. Excelente. Críticas e sugestões são bem-vindas, hein, né, pessoal? Exato. Queremos ouvi-las. Valeu, Zuzal.
0: É Até mano. semana que
1: vem, pessoal. Tchau.